0: Les cours du Collège de France, Antoine Lilti, chère Histoire des Lumières, 18e 21e siècle. Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de vous souhaiter, comme il se doit, une bonne et heureuse année et de vous remercier d'être présents, si nombreux, pour m'accompagner dans ce voyage vers le Pacifique, je vais vous faire une confidence, puisque nous sommes entre nous. Euh, je suis plus intimidé par cette série de cours qui va nous mener jusqu'au début avril que par la leçon inaugurale que j'ai prononcée ici même il y a à peu près un mois. Contrairement à ce que l'on s'imagine, ce n'est pas de commencer qui est difficile, hein, c'est de, de poursuivre, c'est euh, de trouver un rythme, de s'inscrire dans la, dans la durée, de faire exister ce lien qui est au cœur de toute relation d'enseignement entre une parole qui aspire à être écoutée et un auditoire qui accepte ou pas d'accorder son, son attention. Alors peut-être que je tâtonnerai un peu dans ces premières séances et je compte sur votre bienveillance. Alors pour me... Pour me réassurer un peu au moment d'entamer de, ce, ce voyage au long cours, je vais repartir exactement de l'endroit où je m'étais arrêté en décembre, c'est-à-dire du supplément au voyage de Bougainville, ce texte que Denis Diderot a rédigé entre 1771 et 1773. C'est un texte fascinant, plus ambigu qu'il n'y paraît, parfaitement représentative des lumières, de leur audace, mais aussi de leur zone d'ombre et surtout de cette manière inimitable de coller à l'actualité politique et savante, tout en inscrivant la réflexion philosophique dans une forme littéraire dialogique, à la fois déroutante et ouverte, qui laisse au lecteur une responsabilité importante au moment de l'interprétation. On sort de la lecture du supplément avec plus d'interrogations que de certitude, à la fois enthousiaste, amusé et perplexe. Plus prosaïquement, c'est de la lecture du supplément au voyage de Bougainville qui est venue l'interrogation, l'impulsion même qui m'a conduit vers la recherche que je vais vous présenter cette année. Il s'agit d'un passage en particulier. Non pas, non pas un de ces morceaux de bravoure farouchement anticolonialiste que j'avais cité au mois de décembre, mais un extrait du dialogue qui encadre le supplément proprement dit. Alors, Avant de le lire, il faut que je fasse un double rappel sur le texte lui-même et sur le voyage autour du monde de Bougainville dont il va être question tout au long de cette série de, de, de cours. En novembre 1766, Louis-Antoine de Bougainville est parti de Nantes avec deux bateaux, une frégate, la boudeuse, et une flûte, l'étoile, et à leur bord environ 200 marins. Alors, sur, euh, sur, sur cette carte, vous voyez à la fois le, le parcours de, euh, de l'expédition et aussi, cela vous donne une idée des connaissances euh, géographique sur l'océanie euh, de l'époque, autant dire euh, ici hein, qu'elles étaient euh, euh, minimales. Hein, vous voyez juste la, la, la côte de, de l'Australie, tout petit bout de côte de la Nouvelle-Zélande. Euh, et ça, c'est encore après le voyage de, de Bougainville. Alors Bougainville, donc pardon, faut encore que j'apprenne à bien utiliser ça. Alors euh, Bougainville est parti donc euh, de Nantes, descendu euh, dans l'Atlantique sud jusqu'à Rio de Janeiro puis euh, a restitué les îles Malouines euh, à l'Espagne, c'était la première partie de sa mission, puis il a franchi le détroit de Bougainville, le détroit, pardon, de Magellan, c'est évidemment pas de donc le détroit de Magellan, et remonté ici, a traversé, donc, pendant, navigué pendant de longues semaines dans le Pacifique, traversé l'archipel des Tuamotu, et découvert Tahiti. Alors, découvert évidemment avec des guillemets, vous savez que les historiens et les historiennes n'utilisent plus beaucoup ce terme, trop eurocentré, mais surtout découvert avec des guillemets parce qu'en réalité, contrairement à ce que Bougainville croyait, il n'était pas le premier Européen à accoster à Tahiti. L'anglais Samuel Wallis l'avait devancé de quelques mois. Alors, je reviendrai euh, dans deux semaines sur cet épisode, l'arrivée de Wallis à, à, à Tahiti, qui est moins connue euh, beaucoup moins connu que le voyage de Bougainville et que ceux de Cook, mais qui est absolument fondamental, parce que c'est euh, ce voyage-là, et notamment les violences qui l'ont accompagné, qui va euh, donner, qui permet de comprendre euh, la façon dont euh, l'arrivée de Bougainville ou plus tard de Cook, euh, l'année suivante, va euh, être reçue par euh, les Tahitiens. Je reviens euh, au voyage donc, de, de Bougainville. Il passe une dizaine de jours ici à Tahiti, pas plus, hein, dix jours le, le séjour et ensuite va euh, retraverser euh, la fin du Pacifique, s'arrêter ici euh, à Batavia dans les Indes néerlandaises, puis une escale à l'île de France, c'est-à-dire l'actuelle île Maurice, enfin euh, au cap à la pointe australe de l'Afrique, et il remonte ici pour arriver euh, en mars 69 à euh, Saint-Malo. Et donc avec ses compagnons, ils sont la première expédition à avoir, française, à avoir euh, euh, navigué tout autour du, tout autour du monde. L'expédition, le, qui donc a duré deux ans et demi, connaît un retentissement public tout à fait considérable, en raison notamment du récit exalté que le botaniste de bord, Philibert Commerson, va euh, publier du séjour à Tahiti. Commerson Commerçon a voyagé avec Bougainville, mais il s'est arrêté à l'île de France et il y est resté. De là, donc de l'île de France, il adresse une longue lettre à l'astronome Jérôme de Lalande, qui est un des grands savants du Paris des Lumières. Il dresse de Tahiti, qu'il appelle la Nouvelle citer, un portrait idyllique. La lettre est publiée dans le Mercure de France, vous voyez ici, qui est en quelque sorte, qui était en quelque sorte le journal culturel officiel de l'époque. Pour Commerçon, Tahiti est marqué par une nature abondante et fertile, une population heureuse et intelligente, une île dédiée à l'amour et à ses plaisirs, ou encore, selon ses propres mots, je le cite, « le seul pays peut-être de la terre où habitent des hommes sans vice, sans préjugés, sans besoins, sans dissensions. Alors même que l'escale à Tahiti, je vous l'ai dit, n'a duré qu'une dizaine de jours, c'est bien elle qui attise la curiosité du public et des savants. Quelques mois plus tard, Bougainville publie à son tour le récit de son voyage sous le titre simple mais efficace de Voyage autour du monde. Trois longs chapitres au début de la seconde partie y sont consacrés au séjour tahitien. Ces deux textes, celui de Commerçon et celui de Bougainville, inscrivent durablement dans l'imaginaire public l'idée qu'une île merveilleuse a été découverte une île sur laquelle une population bénie des dieux vit un bonheur simple, en parfaite harmonie avec la nature. Une île idéale à mi-chemin entre les rêves antiques de l'âge d'or et les cités utopiques de la pensée politique moderne. Commerçon avait d'ailleurs pris soin de préciser qu'il voulait, dans un premier temps, appeler cette île « utopie », en référence au célèbre livre de Thomas More. C'est l'acte de naissance de ce que l'on peut appeler « le mythe européen de Tahiti. Ici intervient un autre personnage, Friedrich Melchior Grimm, grand ami de Diderot, rédacteur de la Correspondance littéraire, un journal manuscrit distribué par souscription à quelques princes et aristocrates européens pour leur donner des nouvelles de la vie intellectuelle parisienne. Grimm demande à Diderot d'écrire un compte-rendu du récit de Bougainville. Celui-ci s'exécute, mais la recension ne paraît pas. Diderot alors reprend son texte et rédige un long dialogue dans lequel A, un personnage appelé A, prétend à son ami B connaître un supplément inédit du récit de Bougainville, supplément qu'ils lisent et commandent ensemble. Ce texte, beaucoup plus long que la recension initiale, est finalement inséré dans la correspondance littéraire à partir d'octobre 1773, mais ne sera connu du public qu'en 1795 sous la Révolution française. Alors L'extrait que je vais vous lire se situe au tout début de la conversation entre A et B, au moment où la discussion s'engage sur Bougainville. Voici le texte en question. Je vous propose euh, de, le, de le lire intégralement, il est, il est long mais pas totalement démesuré, et il va nous permettre d'entrer de plein pied dans la textualité du XVIIIe siècle, et puis disons qu'on ne perd jamais complètement son temps à lire Diderot. « Avez-vous vu avez-vous l'eau taïtien que Bougainville avait pris sur son bord et transporté dans ce pays-ci Je l'ai vu, il s'appelait Aotourou. À la première terre qu'il aperçut, il l'a pris pour la patrie du voyageur, soit qu'on lui en eût dû imposer sur la longueur du voyage, soit que, trompé par le peu de distance apparente des bords de la mer qu'il habitait, à l'endroit où le ciel semble confiné avec l'horizon, il ignora la véritable étendue de la terre. » l'usage commun des femmes était si bien établi dans son esprit qu'il se jeta sur la première européenne qui vint à sa rencontre et qu'il se disposait très sérieusement à lui faire la politesse d'Otaïti. Il s'ennuyait parmi nous, l'alphabet otaïtien n'ayant ni B, ni C, ni D, ni F, ni G, ni Q, ni W, ni Y, ni Z, il ne put jamais apprendre à parler notre langue, qui offrait à ses organes inflexibles trop d'articulations étrangères et de sons nouveaux. Il ne cessait de soupirer après son pays, et je n'en suis pas étonné. Le voyage de Bougainville est le seul qui m'ait donné du goût pour une autre contrée que la mienne. Jusqu'à cette lecture, j'avais pensé qu'on était nulle part, aussi bien que chez soi. Résultat, que je croyais le même pour chaque habitant de la terre, effet naturel de l'attrait du sol, attrait qui tient aux commodités dont on jouit et qu'on n'a pas la certitude de retrouver ailleurs. Quoi Vous ne croyez pas que l'habitant de Paris aussi convaincu qu'il croise des épis dans la campagne de Rome que dans les champs de la Beauce Ma foi, non. Bougainville a renvoyé à Autourou après avoir pourvu aux frais et à la sécurité de son retour. Oh, à Autourou que tu seras content de revoir ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes compatriotes. Que leur diras-tu de nous Peu de choses et qu'ils ne croiront pas. Pourquoi peu de choses Parce qu'il en a peu conçu et qu'il ne trouvera dans sa langue aucun terme correspondant à celle dont il a quelques idées. Et pourquoi ne le croiront-ils pas Parce qu'en comparant leur mœurs aux nôtres, ils aimeront mieux prendre à Otourou pour un menteur que de nous croire si fous. En vérité, je n'en doute pas, la vie sauvage est si simple et nos sociétés sont des machines si compliquées. L'eau touche à l'origine du monde et l'européen touche à sa vieillesse. L'intervalle qui le sépare de nous est plus grand que la distance de l'enfant qui naît à l'homme décrépit. Il n'entend rien à nos usages, à nos lois, où il ne voit que des entraves déguisées sous cent formes diverses, entraves qui ne peuvent qu'exciter l'indignation et le mépris d'un être en qui le sentiment de liberté, et le plus profond des sentiments. Est-ce que vous donneriez dans la fable d'Otahiti Ce n'est point une fable, et vous n'auriez aucun doute sur la sincérité de Bougainville si vous connaissiez le supplément de son voyage. À partir de là, euh, le supplément proprement dit va commencer. Alors, ce passage a suscité ma curiosité et mon étonnement. La curiosité d'abord, qui était donc cette Aoturou ce taïtien que Bougainville a ramené en France et que Diderot a, semble-t-il, rencontré, si on veut bien considérer que le personnage appelé B, ici, est le porte-parole de l'auteur. Au demeurant, si cette rencontre n'est pas certaine, Diderot ne l'évoque pas dans sa correspondance, elle est parfaitement crédible, puisque Bougainville a présenté à Aotourou dans les salons et les cercles savants de la capitale. Que sait-on d'Aotourou de son voyage, de son histoire, de son séjour à Paris Qu'est-il devenu Le texte dit que Bougainville l'a renvoyé à Tahiti. Mais comment a-t-il fait vous, doutez, vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas de liaison directe entre Paris et Tahiti euh, à l'époque. Comment renvoie-t-on un Tahitien dans son île au XVIIIe siècle Enfin, vous le verrez, ce n'est pas si simple. Et d'ailleurs, Aoturu n'a jamais revu Tahiti. Et d'ailleurs, pourquoi ne parle-t-on jamais de lui, de ce premier Polynésien à être venu en Europe, de ce qu'il a vécu Pourquoi n'a-t-il laissé aucune trace, ou presque, dans la mémoire collective, non seulement en France, mais aussi en Polynésie L'étonnement, ensuite. Dans le supplément voyage de Bougainville, une fois passé ce passage, cette mention, il n'est plus jamais question d'Aotourou. Diderot, qui s'intéressait à Tahiti, sur un plan à la fois anthropologique et politique, qui avait eu la possibilité de rencontrer un habitant originaire de cette île qui aurait pu échanger avec lui ou du moins essayer, se contente de l'évoquer rapidement de façon plutôt désinvolte pour affirmer qu'il n'a rien compris à ce qu'il a vu, puis il l'écarte de son récit et invente deux personnages tahitiens le vieillard, qui alerte ses compatriotes sur la menace coloniale que font peser les Européens, vous vous en souvenez, et Orou il va faire parler à sa guise lors d'un long dialogue où celui-ci ridiculise l'aumônier de bord en se faisant le défenseur d'une philosophie rationnelle et sans préjugés. Je reviendrai en mars sur cet aspect du texte de Diderot, sur la façon dont il utilise la fiction pour mener la critique des mœurs européennes en radicalisant le processus utilisé par Montesquieu dans les lettres persanes. Mais pour l'instant, ce qui me frappe c'est à quel point L'expérience d'Aotourou est niée, disqualifiée, presque balayée d'un revers de main sur la base de quelques lieux communs. Sous la plume de Diderot, Aotourou ne sait pas vraiment ce qu'il fait, ni où il va, il est trompé ou naïf. En tout cas, il n'est pas vraiment maître de son destin. « Si Aotourou n'a pas pu comprendre ce qui lui est arrivé », suggère le directeur de l'encyclopédie, « c'est parce qu'il n'avait jamais pris la mesure de la grandeur du monde ». Ce n'est pas vraiment un voyageur, c'est un homme qui a été, dit Diderot, transporté depuis un petit coin du monde, fermé par l'horizon, sur une vaste scène dont il n'avait pas l'idée qu'il ne pouvait même pas imaginer. C'est fondamentalement, à en croire Diderot, un homme limité et contraint. Limité par son manque de savoir, par la pauvreté de sa langue, son incapacité à apprendre le français, contraint par ceux qui l'ont amené là, sans mesurer son inévitable désarroi. Son expérience a été fondamentalement pauvre. Il n'a pas pu lui donner de sens et il n'a pas pu la transmettre. Son voyage a donc été inutile. D'ailleurs, vous avez remarqué, il n'a cessé de soupirer après son pays. Incapable de s'intéresser à ce qu'il découvre, il est dominé par l'ennui et la mélancolie. Il incarne ce nouveau mal, la nostalgie, auquel les médecins commençaient à s'intéresser, qui connaîtra au XIXe siècle, dans le contexte militaire et colonial, un succès foudroyant, et dont Thomas Dodman a écrit l'histoire dans un très beau livre qui vient d'être traduit en français il y a euh, quelques mois. Dans l'imaginaire du XVIIIe siècle, cette passion triste situe à Autourou à l'opposé des voyageurs européens qui se projettent volontairement dans les contrées lointaines portées par le goût de la découverte, par la curiosité à l'égard du monde. Aoturu, lui, a été arraché à son pays, il ne fait que subir, il ne cesse de soupirer. À vrai dire, Diderot mentionne bien une passion, une seule qui semble redonner un peu d'énergie à ce pauvre Aoturu, c'est le désir sexuel. Alors il faudra y revenir, car c'est un thème récurrent, non seulement de la façon dont Aoturu a été perçu en France, mais de l'imaginaire qui s'est construit dès l'arrivée des navires français à Tahiti. Commerçon et Bougainville ont fait de la liberté sexuelle qui, selon eux, régnait à Tahiti, un point central de leur récit et un élément qui, évidemment, a beaucoup contribué à leur succès. En réalité, cette image d'une nouvelle citerre gouvernée par le culte de l'amour et du plaisir repose largement sur un grand malentendu au cœur de la rencontre interculturelle et elle aura des conséquences importantes et durables. Diderot, bien sûr, s'en saisit pour mener une réflexion morale et politique sur l'hypocrisie de la morale chrétienne et de la conjugalité occidentale, pour faire la critique radicale de la monogamie et l'éloge d'une sexualité libre. C'est un des principaux thèmes du dialogue entre le tahitien au et l'aumônier. D'ailleurs, le sous-titre du supplément indique clairement la leçon qu'il faut en tirer, le sous-titre, c'est « Dialogue entre A et B sur l'inconvénient d'attacher des idées morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas ». Il reste que dans le passage que je vous ai lu, que nous avons lu ensemble, eh Aotourou est en fait le héros involontaire d'une scène de comédie, presque une farce. Même si Diderot, en parlant de « l'usage commun des femmes » annonce la réflexion sociale et politique qu'il développera par la suite, Aotourou semble dominé par une pulsion sexuelle assez incontrôlable que Diderot appelle par dérision la politesse de Tahiti. Ce qui deviendra, à travers le personnage d'Oru, une réflexion philosophique sur les préjugés moraux en matière de sexualité est encore à ce stade une façon pour Diderot d'entretenir avec son lecteur une complicité ironique et grivoise, dont Aoturu fait les frais, puisqu'il semble incapable d'une intelligence des situations. Et puis, et puis, il y a cette remarque finale. L'otaïcien touche à l'origine du monde et l'Européen touche à sa vieillesse. C'est un passage très important. La distance géographique est transformée en distance temporelle, selon un trope destiné à une grande postérité, dans l'anthropologie évolutionniste. Vous connaissez peut-être la phrase souvent citée de Joseph-Marie de Gérando dans ses « Considérations sur les diverses méthodes à suivre dans l'Observation des peuples sauvages » rédigée en 1800 pour accompagner le départ vers l'Australie de l'expédition scientifique de Nicolas Baudin. De Gérando écrit « Le voyageur philosophe qui navigue vers les extrémités de la Terre traverse en effet, traverse en effet la suite des âges ». Il voyage dans le passé. Chaque pas qu'il fait est un siècle qu'il franchit. Ces îles inconnues auxquelles il atteint sont pour lui le berceau de la société humaine. Pour Diderot, les Tahitiens sont du côté de l'enfance, de l'innocence, certes, mais aussi de la simplicité. Ils sont incapables de comprendre le monde. Dans, ils sont incapables, pardon, de comprendre le monde complexe des sociétés modernes. Attention ne nous, nous trompons pas, Diderot ne cherche pas à affirmer la supériorité, moderne, la supériorité morale des sociétés civilisées. Les Européens ne sont pas, comme certains le penseront au XIXe siècle, des adultes qui doivent guider le développement des enfants. Eux-mêmes touchent à la vieillesse du monde. Ils sont déjà, dit Diderot, décrépis. Ils représentent la décadence de la civilisation et ses excès. D'ailleurs, ils sont fous à l'aune de la morale simple et naturelle des Polynésiens, fondée sur la liberté et l'absence de contraintes. Mais il ne s'agit pas non plus pour Diderot de se mettre à l'écoute des Tahitiens, de chercher vraiment à comprendre leur point de vue. C'est pourquoi la relation est fondamentalement asymétrique. Les Européens ont seuls la capacité de comparer les deux sociétés, y compris pour mener la critique de l'Europe. Les Polynésiens, en revanche, sont réduits à n'être que les témoins muets et désemparés d'un monde qu'ils ne peuvent pas comprendre. La rencontre de l'altérité ne leur est d'aucun secours, alors qu'elle est, pour les Européens, le ressort qui enclenche la critique philosophique. Diderot le dira encore plus clairement dans un autre texte. Rédigé quelques années plus tard, je le cite, « C'est l'ignorance des sauvages qui a éclairé en quelque sorte les peuples polissés. On ne saurait mieux dire que la révolution anthropologique des Lumières est à sens unique. On comprend alors toute l'ambiguïté du dispositif qui organise le supplément. L'ensemble du texte utilise Tahiti en donnant la parole à des Tahitiens de fiction pour critiquer, au nom de la nature, les excès et les abus de la société européenne et de la morale chrétienne, ainsi que l'arrogance coloniale des Européens. Mais Diderot, pour autant, n'est pas un anthropologue. Il n'est pas réellement intéressé par les véritables Tahitiens. Il enferme à Otourou dans le portrait d'un enfant mélancolique, incapable de s'ouvrir au monde, de comprendre ce qui lui arrive, de communiquer avec les étrangers. Seuls, pour Diderot, les Européens Possèdent la capacité d'englober le monde, y compris pour critiquer leur propre société, en mettant le réquisitoire dans la bouche de bien commodes tahitiens. Alors, Diderot, il faut le signaler, n'est pas dupe de sa stratégie rhétorique. Il s'en amuse par moments en faisant remarquer, par exemple, que les déclarations anticoloniales de ces personnages ont des tournures très européennes. Il reste que à Oturu, est sacrifié sur l'autel de la philosophie, il est rejeté en dehors du cercle de la raison, comme s'il était impensable qu'un Tahitien puisse vraiment avoir quelque chose à dire de l'Europe. C'est un terrible paradoxe. Dans ce texte, qui est peut-être la, la plus virulente critique du colonialisme que les Lumières aient produite, qui contient un réquisitoire en règle contre l'hypocrisie de la civilisation européenne, Diderot refuse à Aoturu jusqu'à la capacité de comprendre son propre destin. Il en fait une victime, certes, mais une victime passive, à la fois comique et pathétique. Bref, il lui confisque la parole. Dès lors, il m'a semblé qu'il fallait en savoir davantage sur Aoturu lui-même, et que ce pouvait être une formidable occasion de revisiter ce moment du premier contact entre les Européens et les Polynésiens, pour essayer de comprendre deux choses à la fois. Quelle fut l'expérience des Tahitiens, Comment ont-ils perçu, vécu cette irruption des Européens dans leur monde Et d'autre part, comment les Européens ont transformé cette rencontre, qui était à leurs yeux une découverte, en un retour réflexif et critique sur les contradictions de leur société et sur les promesses de la modernité. Comme vous le verrez, c'est à la fois l'histoire d'un rendez-vous manqué et d'un malentendu productif. J'en reviens maintenant à ma question. Que sait-on d'Aoturu Et la réponse est presque rien. Si on se tourne, comme il se doit, vers la bibliographie, la récolte est particulièrement décevante. Jusqu'au début des années 2000, on trouvait tout au plus quelques allusions, ici et là, qui se contentaient de répéter ce que Bougainville lui-même avait écrit dans son récit du voyage autour du monde, sans chercher à vérifier la fiabilité de ses assertions, ni véritablement en savoir davantage. Puis, en 2001, L'édition savante du voyage de Bougainville par Michel Bidot Bidou et Sonia Fessel, aux presses de la Sorbonne, a été accompagnée d'un très utile dossier réunissant, entre autres, plusieurs textes évoquant à Autourou. Depuis, celui-ci a fait l'objet d'un court chapitre dans le livre que la grande anthropologue néo-zélandaise Anne Salmond a consacré à l'arrivée des Européens à Tahiti, traduit en français en 2012 sous le titre « L'île de Vénus » et qui est le livre de référence sur le sujet. J'aurai l'occasion, lors de ces séances, à plusieurs reprises, de m'y référer. Il existe quelques très rares articles, dont celui que j'ai écrit sur le séjour parisien d'Aotourou. La seule chercheuse qui lui a consacré un intérêt constant est Véronique Dorbe-Larcade, qui enseigne à l'université de Polynésie, à Papette. Après avoir publié plusieurs articles sur Aotourou, elle annonce un livre apparaître d'ici quelques mois, ce qui ajoute en quelque sorte du mystère au mystère. Si le livre paraît avant la fin de ce cours, je vous le présenterai bien sûr, et nous serons comme ça en prise directe avec l'actualité éditoriale. Il faut enfin mentionner un roman historique que je commenterai lors de la dernière séance au mois d'avril, dont l'auteur est Philippe Prudhomme, et un documentaire de France Culture réalisé par Delphine Morel et diffusé il y a deux ans. Quant aux sources primaires, notamment les journaux de bord des officiers de la Boudeuse et de l'Étoile, ainsi que quelques témoignages de première main du séjour à Paris, nous les étudierons, mais elles sont peu nombreuses, sans compter que la vie d'Aotourou avant l'arrivée de Bougainville à Tahiti nous est totalement inconnue. Alors, alors pour espérer comprendre quelque chose d'Aotourou, il faut rompre résolument avec la tentation biographique et élargir le corpus. Et il se trouve qu'Aoturu n'est pas le seul Polynésien à s'être embarqué avec les Européens et à avoir voyagé avec eux dans cette période des premiers contacts. L'année suivante, lors, de, lors du premier voyage dans le Pacifique du grand navigateur anglais James Cook, un autre Tahitien nommé Tupaya embarqua avec les Britanniques. Il les accompagna en Nouvelle-Zélande, puis aurait dû les suivre en Angleterre, mais il est mort malheureusement à Batavia. Nous aurons l'occasion de reparler souvent de lui, car c'était un personnage exceptionnel, doté d'un savoir et d'une autorité hors du commun. Il joua un rôle important d'intermédiaire, notamment avec les Maoris de Nouvelle-Zélande. Lors du second voyage de Cook, c'est un autre polynésien, Mai, qui s'embarqua avec les Anglais et passa, lui, arriva jusqu'en Angleterre et passa deux ans à Londres, de 1774 à 1776 où il fut présenté au roi George III et une partie de l'élite sociale et savante britannique, bien cornaquée par Joseph Banks, avant de retourner à Waïné, une petite île au nord de Tahiti, lors du troisième et dernier voyage de Cook, durant lequel celui-ci allait trouver, comme vous le savez sans doute, la mort à Hawaï. Mai, lui, est connu, beaucoup plus connu que Kaoturu, notamment... Euh, pour le célèbre portrait de lui qu'a peint euh, Joshua Reynolds, le grand peintre anglais du XVIIIe siècle, euh, portrait que vous voyez ici, tellement célèbre que euh, la National Portrait Gallery, euh, cet été, a essayé de lever 50 millions de livres sterling pour acheter le, le, pour acheter le tableau, qui est actuellement en collection privée. Euh, tableau qui a fait de euh, Omaï. Oh l'incarnation du noble sauvage à la fois exotique et familier. À la différence d'Aoturu, Mai a fait l'objet de plusieurs études sur lesquelles je m'appuierai fréquemment tout en revenant aux sources primaires, notamment les journaux de bord. Nous évoquerons aussi le cas d'un personnage beaucoup moins célèbre, Iti Iti, qui a navigué plusieurs mois avec les Anglais jusqu'en Nouvelle-Zélande, mais a choisi de ne pas les suivre en Europe. Et nous nous demanderons pourquoi. Enfin, moins connu encore, est le sort des tahitiens emmenés par les Espagnols à Lima, au Pérou. En effet, même si la rivalité franco-anglaise dans le Pacifique a été très importante dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on oublie, on oublie trop souvent que les Espagnols continuaient à nourrir des ambitions. Le Pacifique était leur terrain de jeu depuis deux siècles sillonné par le fameux galion de Manille qui, chaque année, ralliait Acapulco aux Philippines. Depuis les Philippines, pardon. D'ailleurs, les Espagnols avaient, dès le 16 XVIe siècle, abordé aux îles marquises. Deux siècles plus tard, informé des voyages de Bougainville et de Cook, le vice-roi du Pérou, Manuel de Hamat, envoya à son tour trois expéditions à Tahiti. De 1772, à 1775. Vous voyez que nous sommes dans une chronologie très courte. Une mission catholique, composée de deux franciscains, fut même installée pendant quelques mois sur l'île. Lors du premier voyage, sous le commandement de Domingo Buenetia, quatre Tahitiens furent envoyés à Lima, au Pérou. Deux d'entre eux survécurent à la traversée, ils furent baptisés dans la cathédrale et séjournèrent de longs mois dans le palais du vice-roi, avant de retourner à Tahiti. Je m'intéresserai en particulier au destin de l'un d'entre eux, Paotou, que l'on connaît grâce au journal d'un des matelots de l'expédition, nommé Maximo Rodriguez, qui a séjourné presque un an sur l'île avec les pères franciscains, servant d'interprète et d'intermédiaire avec la population. Aoturu, Tupaya, Maï, Iti-Iti, pas au tout, voici les noms des personnages que nous allons suivre cette année, ou plutôt qui vont nous guider pour interroger autrement ce moment du premier contact entre Européens et Polynésiens dans un contexte qui est déjà impérial, mais qui n'est pas encore colonial. Ce sont tous des hommes, mais nous évoquerons aussi les femmes tahitiennes lorsque nous nous interrogerons sur la réelle nature des relations sexuelles entre les marins et certaines tahitiennes, qui relevaient peut-être davantage d'une forme de prostitution que de l'hospitalité érotique, imaginée et rêvée par Commerçon, Bougainville et Diderot, comme l'a montré l'anthropologue Serge Tcharkézov dans un livre important, qui malheureusement a été, a été trop peu lu par les spécialistes de l'Europe du XVIIIe siècle. Ici aussi, c'est une autre zone d'ombre des Lumières que nous rencontrerons. Concentré sur la critique de la morale chrétienne, Diderot développe un idéal libertin, qu'il pense libérateur, et qui a souvent été jugé comme tel par la critique, mais qui n'est pas moins normatif, et qui méconnaît la violence exercée sur les femmes tahitiennes par les marins français et anglais, mais aussi par les hommes thaïtiens. Pourquoi la focalisation sur ces trajectoires individuelles peut-elle nous permettre de relire autrement ce moment fondateur, cette saison pour observer, selon la formule de l'historien austra australien Greg Denning, dans le beau livre qu'il a consacré aux révoltés du Bounty, dont certains, vous le savez, se réfugièrent à Tahiti en 1789. D'abord parce que le changement d'échelle permet de s'approcher au plus près des interactions, de leurs ambiguïtés, de leurs indécisions. Il aide à échapper aux catégories trop générales, ces gros concepts que sont colonialisme, domination, résistance, qui écrasent les aspérités et les ambivalences du réel. Ensuite, parce qu'en privilégiant les trajectoires des, des tahitiens ayant navigué vers l'Europe ou vers le Pérou, plutôt que celles trop bien connu des navigateurs européens, comme Bougainville et Cook, nous pouvons espérer renouveler un peu cette histoire, la regarder autrement, acquérir un nouveau point de vue. Aotourou n'est plus le Tahitien de Bougainville, c'est Bougainville qui devient l'Européen d'Aotourou. Toutefois, même en passant de la biographie au portrait de groupe, même en élargissant le campus documentaire, le problème reste entier. Comment écrire l'histoire de ces individus dont on ne connaît l'existence que durant quelques années. Le risque est de faire violence à ces vies en les racontant uniquement à travers le prisme de leur rencontre avec les Européens. Bien sûr, nous sommes tentés d'y voir le moment le plus important de leur vie, mais sommes-nous bien sûr que ce soit réellement le cas Ne serait-ce pas une erreur de perspective une projection de notre ignorance et de notre arrogance, surtout. L'arrivée des Européens a-t-elle été un événement si exceptionnel pour les Tahitiens et les Thaïciennes À terme, bien sûr, la réponse ne fait pas de doute, puisque ces sociétés ont été profondément bouleversées par le contact avec les Européens, notamment après l'arrivée des missionnaires britanniques protestants à la fin du XVIIIe siècle, puis l'insertion dans une économie mondiale, celle des baleiniers au XIXe siècle, puis le basculement en régime colonial après le protectorat imposé par la France en 1842. Mais à l'échelle d'une génération, et à l'échelle encore plus courte des quelques années que nous étudions, entre 1768 et la fin des années 1770, eh bien la réponse est beaucoup moins évidente. Vous connaissez sans doute le formidable livre de Romain Bertrand consacré à l'arrivée des Néerlandais à Java à la toute fin du XVIe siècle, intitulé « L'histoire à parts égales » publié en 2011. On en a généralement retenu le manifeste d'une histoire symétrique accordant une égale attention aux sources européennes et, dans le cas précis, javanaises. Mais l'autre leçon du livre c'était que l'arrivée de Cornelis de Houtman à la tête de la première navigation n'avait été, été un grand événement que dans la conscience historique des Néerlandais, alors qu'elle n'avait rien eu de mémorable pour les habitants de Java qui la mentionnèrent à peine dans leur chroniques. Pour une période beaucoup plus récente, Chris Ballard a fait une démonstration assez semblable à propos de la première expédition australienne dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée en 1934, vous voyez qu'on est beaucoup plus tardif, qui provoqua de nombreux morts parmi la population locale, mais qui fut, au regard de l'historicité des Hulis, les habitants de la région, un non-événement, perdu dans les limbes de l'histoire, parce qu'il n'a laissé aucune trace dans la mémoire collective. Alors je ne dis pas que tel fut le cas de l'arrivée de Wallis, de Bougainville, de Cook, dans les îles de la société au XVIIIe siècle. Mais tout simplement qu'il ne faut pas présumer que l'événement fut reçu et vécu avec autant d'intensité des deux côtés. À vrai dire, en concentrant mon attention sur la trajectoire des Polynésiens ayant embarqué avec les Européens, je cherche justement à me débarquer de ces débats qui sont souvent insolubles, parce qu'ils posent des questions très générales, trop générales, auxquelles nous n'avons pas les moyens de répondre, et qui aboutissent à tomber dans des, des biais culturalistes, c'est-à-dire à présumer que ces sociétés euh, ont des visions du monde antagonistes, incommensurables, ce qui organiserait une sorte de face-à-face -face irréductible. Je voudrais essayer de prendre un peu de distance à l'égard de ces grands récits manichéens, que ce soit celui des Européens apportant la civilisation aux sauvages des Pacifiques, du Pacifique ou celui des colonisateurs venant soumettre par la violence des populations innocentes. En essayant de reconstituer ce qu'il était possible de savoir du destin d'Aoturu, de Maï, de Tupaya, diti de Paotu, nous pouvons, nous pouvons, je crois, accéder à une compréhension plus fine, plus inattendue, de ce moment d'interaction. Je l'ai dit, il ne s'agit pas d'écrire la biographie de ces personnages, encore moins de les héroïser selon un romantisme inversé qui ferait d'eux des explorateurs audacieux, partis crânement à la découverte de l'Europe, mais plutôt de les suivre comme des fils, à la fois narratifs et documentaires, pour essayer de nouer deux histoires. La première est celle du regard européen, des ambivalences de la curiosité suscitée par la découverte de Tahiti. La seconde est celle des sociétés polynésiennes confrontées à l'irruption des Européens dans leur monde. La question essentielle devient alors celle du statut de ces voyageurs. Sont-ils des captifs Sont-ils des ambassadeurs Sont-ils des curieux ont-ils été forcés à venir en Europe Ou se sont-ils embarqués de leur propre volonté Et dans ce cas, pourquoi ont-ils quitté leur île Que cherchaient-ils Savaient-ils où ils allaient Quels liens ont-ils noués avec les Européens qu'ils accompagnaient Sur certains points, vous le verrez, nous avons des certitudes. Sur d'autres, nous pouvons faire des hypothèses assez vraisemblables qui reposent sur la connaissance des sociétés polynésiennes du milieu du XVIIIe siècle. Celle-ci n'était pas hors de l'histoire. Elle n'était pas non plus prisonnière d'une pensée mythique qui les aurait amenées, par exemple, à prendre les voyageurs européens pour des divinités ou des semi-divinités. À l'histoire héroïque des grandes découvertes, qui a fait les belles heures de l'histoire coloniale, a succédé, dans les années 1970-1980, une approche qui était dominée par l'anthropologie historique attentive au point de vue des colonisés, à la vision des vaincus, pour reprendre le terme magistral de Nathan Wachtel dans son, son étude sur euh, le Pérou. En ce qui concerne le Pacifique, il faut bien sûr évoquer l'œuvre fondamentale du grand anthropologue américain Marshall Salins, notamment sur la, son travail sur la mort du capitaine Cook. Ces travaux, sur lesquels je reviendrai dès la semaine prochaine, ont néanmoins eu tendance à surestimer la cohérence culturelle des sociétés non européennes. Leur difficulté à penser la nouveauté en dehors des cadres mythiques traditionnels. Aujourd'hui, l'effort des historiens et des historiennes des premiers contacts, grâce à l'aide d'une anthropologie moins structurale et plus pragmatique, tend plutôt à insister sur l'historicité et l'agentivité des sociétés non-européennes, leur capacité à utiliser les ressources matérielles et politiques des Européens. C'est aussi pour cela que le prisme des trajectoires individuelles est précieux. Il permet de faire dérailler les grandes machines interprétatives. Il est vrai que le risque à courir en retour est de se retrouver avec plus de questions que de réponses. Du côté du regard européen, la curiosité peut prendre plusieurs formes. L'histoire des sciences insiste sur l'ouverture au monde, sur les ressorts de la curiosité scientifique, sur le goût nouveau des Européens des Lumières pour l'altérité culturelle. L'intérêt, manifesté par les Parisiens pour Aotourou ou par les Londoniens pour Maille serait une véritable expérimentation savante et esthétique sur la nature humaine, quasiment anthropologique, selon l'analyse de Giordana Charouti. A l'inverse, la critique postcoloniale tend à débusquer dans cette même curiosité un voyeurisme presque malsain qui transforme l'insulaire en figure archétypale du sauvage exposé au regard. Le séjour européen des Tahitiens n'est plus l'apothéose du cosmopolitisme éclairé des Lumières, mais le précurseur des expositions coloniales et des eaux humains, par exemple, euh, sous euh, la plume de Tamatoa Bambridge. Ici encore, il faudra écarter ces deux interprétations extrêmes et être plus sensible à la complexité de l'histoire. Ce qui domine, c'est plutôt une stérile curiosité, pour reprendre la formule désabusée qu'emploie Bougainville lui-même. Une curiosité bienveillante, mais superficielle et éphémère, qui, au fond, rate son objet. Les relations entre Européens et Polynésiens ont surtout été tissées d'incompréhensions mutuelles, d'équivoques, de malentendus. Ce dernier terme, malentendu, je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. Il est au cœur d'un livre important, mais, je crois, insuffisamment connu, celui de l'anthropologue Jean-François Barré, il s'appelle justement « Le malentendu pacifique », publié pour la première fois en 1985 et réédité il y a une vingtaine d'années. Le malentendu que décrit Barré n'est pas une rencontre ratée, sans effet, mais au contraire, un échange qui transforme profondément les deux partenaires. Je le cite, « Ce n'est pas seulement l'Europe qui rentre dans le Pacifique, ce sont les sociétés polynésiennes du Pacifique » ils l'aspirent et la déconstruisent pour, dans ce mouvement, être déconstruite par elle, une sorte de Picasso de l'histoire. Aotourou et Maï ne sont pas les premiers habitants de territoires lointains que des explorateurs européens ramenèrent en Europe. Sans remonter trop en amont, je sais que vous êtes un peu en manque d'histoire médiévale cette année, mais Malheureusement, je ne pourrais pas y suppléer. Donc, sans remonter trop en amont, mais simplement au XVIe siècle, au début de la conquête puis de la colonisation des Amériques, de nombreux Amérindiens ont été transportés, euh, ont, ont séjourné, ont été transportés en Europe. Au XVIe et au XVIIe siècle, des dizaines d'entre eux séjournèrent en Angleterre, comme captifs, comme ambassadeurs, comme traducteurs, comme soldats, comme marins. Le plus célèbre de ses visiteurs, sans doute, était une visiteuse, Pocahontas, une princesse Powhatan originaire de Virginie, arrivée à Londres en 1616 avec, son, marin, avec son, son mari anglais pour y mourir un an plus tard. Comme l'a récemment rappelé Gilles Lavard, son destin singulier a été érigé au rang de mythe culturel et historique, celui d'une Amérindienne ayant volontairement épousé la civilisation, alors que la réalité historique est bien plus nuancée. Au début du XVIIIe siècle, la curiosité suscitée par ces voyageurs amérindiens ne faiblit pas, comme en témoigne le succès des quatre chefs iroquois venus à Londres en 1710, puis des guerriers Cherokee en 1730. L'historienne Kate Fulagar à retracer l'histoire pour l'Angleterre de ce qu'elle appelle la « visite sauvage ». À ses yeux, ces visiteurs permettent aux Anglais, en pleine réflexion impériale, de penser le face-à-face -face du monde sauvage et de la civilisation européenne. Elle constate un basculement dans les années 1760-1770. L'Amérique ne fait plus recette. Elle ne représente plus le monde sauvage et naturel. Elle n'est plus euh, le, le miroir satisfaisant des succès britanniques puisqu'elle est entrée dans l'histoire avec la, la révolte des colons américains. Elle est devenue le symbole des échecs britanniques, si bien que l'opinion publique anglaise modifie son intérêt. La fascination se déplace désormais vers le Pacifique, cette nouvelle frontière de l'imaginaire impérial qui semble offrir... Un nouveau miroir à la civilisation. En France, Éric Thierry a recensé presque 200 Amérindiens ayant séjourné en France au XVIe siècle, ce qu'il appelle, j'aime bien la formule, les grandes découvertes inversées. Certains venaient de leur propre gré, d'autres avaient été enlevés et servaient ensuite comme domestiques. Beaucoup mouraient rapidement après leur arrivée. Il faut évoquer évidemment les Indiens toupis du Brésil entraient dans l'histoire intellectuelle et littéraire par leur rencontre avec Montaigne à Rouen en 1562, rencontre que celui-ci relate dans le célèbre chapitre sur les cannibales, auquel Diderot à bien des égards fait écho deux siècles plus tard. Au début du XVIIIe siècle, les visites venues d'outre-Atlantique faisaient partie de l'actualité culturelle et politique. Ainsi, en 1725, une ambassade de cinq chefs illinois fut reçue par le jeune Louis XV à Fontainebleau et visitèrent Paris, présentés comme « Les sauvages du Mississippi ». Ils donnèrent à la comédie italienne un spectacle dansé qui inspira à Jean-François Rameau une pièce de clavecin que vous connaissez, puisque elle est devenue plus tard la fameuse danse du Calumet de la Paix dans les Indes galantes. Quarante ans plus tard, à l'arrivée d'Aotourou à Paris, la curiosité, ici aussi, s'est déplacée de l'Amérique vers ce nouveau nouveau monde, cette promesse d'un continent inconnu, le continent austral. Mais comme nous le verrons, le qualificatif de « sauvage » qui était si évident pour désigner les Amérindiens au début du siècle pose désormais problème et fait l'objet d'un débat parmi les savants de l'époque. Aotourou est-il un sauvage ou un insulaire, un indien un Tahitien. Comme vous l'avez compris, je m'efforce de neutraliser la singularité d'Aoturu et ce que sa trajectoire contient de romanesque, celle du premier Tahitien euh, à découvrir l'Europe, insulaire des antipodes jeté au milieu de la capitale des Lumières. Pour cela, je l'inscris dans un ensemble plus vaste de Polynésiens ayant voyagé à la même époque avec les Européens, dans une série historique de visiteurs originaires de régions lointaines colonisées et surtout dans un contexte plus large qui est celui des premiers contacts dans le Pacifique. C'est pourquoi les premières séances, la semaine prochaine et la suivante, seront consacrées à comprendre les conditions de cette rencontre, à en scruter les ambiguïtés et les malentendus, avant de resserrer progressivement la focale. Il reste que l'obstacle documentaire persiste. D'Aoturu, nous savons très peu de choses, je l'ai dit, de Toupaï et Maï à peine davantage, de, pao, de Paotu encore moins. Alors, que faire Faut-il faut faire sauter ce carcan qu'est la prudence de l'historien, qui a l'habitude de ne rien avancer sans avoir de sources à exhiber, d'archives à présenter Cette règle sacro de la profession est-elle encore pertinente dans un contexte de si grande inégalité documentaire, quand nous sommes si bien renseignés sur la vie de Diderot, sur celle de Bougainville, celle de Cook, et que nous en savons si peu sur les Tahitiens qu'ils ont rencontrés. La rigueur historienne devient-elle alors un prétexte pour n'écrire que l'histoire des vainqueurs Faut-il faut s'en affranchir pour restituer la vie des subalternes de tous ceux et celles qui n'ont pas écrit et qui ont laissé peu de traces dans les archives. Ces questions iconoclastes sont de plus en plus souvent posées. Des chercheurs et des chercheuses se tournent vers les pouvoirs du récit et de l'imagination pour restituer des trajectoires mal documentées et rendre justice aux victimes de l'histoire. Bien sûr, la tentation d'utiliser des ressources littéraires pour combler les vides des sources n'est pas nouvelle. Le plus souvent, elle avait été utilisée, mise en œuvre dans une perspective assez classique, très narrative, qui tirait l'histoire vers le roman historique, au détriment d'une approche plus critique, plus analytique du passé, tournée vers les sciences sociales. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est l'utilisation de ces ressources au profit d'une histoire qui se veut critique et même militante. L'autrice qui incarne le mieux secourant, c'est-à-dire à la fois avec radicalité et talent, est certainement Cédia Hartman, qui est professeur à l'Université de Columbia à New York. Hartman est une spécialiste de l'esclavage dont le travail se situe au croisement de l'histoire et de la critique littéraire. Elle n'est pas encore traduite en français, même si son deuxième livre, « Lose your mother », devrait, je crois, paraître bientôt aux presses du réel. Dans un article intitulé « Venus in two acts »,« Vénus en deux actes », consacré à un retour critique sur la mort d'une jeune esclave noire, torturée et tuée sur le bateau négrier le Recovery en 1791, Hartmann a théorisé la notion de « critical fabulation », fabulation critique. De cette jeune femme, nous ne connaissons que le surnom « Vénus » mentionné juste mentionné dans le procès du capitaine John Kimber qui était le capitaine du Recovery. Vénus, c'est un surnom qui produit pour nous un écho terrible avec les Vénus tahitiennes vantées par Bougainville et tout aussi anonymes. Du Pacifique à l'Atlantique et dans des conditions évidemment très différentes, l'englobement occidental du monde passe par la sexualisation des corps féminins. Or, de cette Vénus africaine, nous ne savons rien, ni comment elle a vécu, ni même comment elle est morte. Dès lors, comment écrire son histoire Comment lui rendre justice Cédia Hartmann propose de raconter ce qui aurait pu être, d'imaginer, dit-elle, ce qui ne peut être vérifié, d'écrire une histoire impossible selon une formule qu'elle affectionne, avec, mais aussi contre, l'archive. Car ce sont, dit-elle, les archives qui produisent des fictions, des fictions du pouvoir. La fabulation critique, elle, cherche par l'imagination à s'approcher d'une vérité invérifiable. Son dernier ouvrage, publié en 2019, est intitulé « World Lies, Beautiful Experiments » et se situe dans le prolongement de cette proposition. Il est consacré à des jeunes femmes noires, rebelles, radicales, qui ont vécu à New York et Philadelphie à la fin du XIXe siècle et au début du 20e siècle, dans des conditions de grande précarité, mais aussi de répression policière et judiciaire. Hartman a fait de nombreuses recherches, elle possède un grand talent d'écriture, elle n'hésite pas à imaginer les impressions et les sentiments des femmes qu'elle étudie. Il lui arrive de partir d'une photographie anonyme pour essayer de donner corps à ce qui a pu être la vie de cette personne, ce qu'ont pu être ses espoirs et ses attentes. Il ne s'agit pas seulement de remplir les silences des archives, mais de contrer leurs biais normatifs et répressifs en écrivant des contre-récits pour restituer à ces vies leur potentiel de créativité subversive et radicale. Le livre a été acclamé, à juste titre, car ses qualités sont réelles, mais il a aussi suscité des interrogations et des débats sur les limites du genre. Le risque principal est de projeter sur ces femmes une sorte de romantisme politique de la transgression et de la marginalité qui leur était peut-être plus étranger que ne le pense Cédia Hartmann. Il est aussi d'accorder à la subjectivité de l'historienne un poids démesuré qui la rapproche davantage de l'artiste et de l'écrivaine. Alors, je pourrais essayer de faire de ce cours un contrepoint du supplément de Diderot en imaginant ce que fut pour Aotourou, pour Mai, pour Paotou, L'expérience intime du déracinement de loin de leur île. Autant le dire d'emblée, au risque de vous décevoir, ce n'est pas ce que je vais faire. Je voudrais euh, plutôt proposer le geste inverse. Prendre la rareté des sources comme un défi, comme une contrainte méthodologique et narrative à laquelle je ne chercherai pas à échapper. J'essaierai donc de mettre au centre de ces leçons le travail sur les sources que je citerai souvent, parfois longuement, comme j'ai cité aujourd'hui le supplément au voyage de Bougainville. J'aimerais que ce cours soit une incitation à réfléchir sur la façon dont on peut travailler en histoire à partir d'un archipel de fragments documentaires, en s'appuyant sur les savoirs des autres sciences sociales, l'anthropologie bien sûr, mais aussi les études littéraires, pour leur attention à la textualité et à la polysémie des textes. Si je m'efforce si de tenir l'imagination à distance, c'est que je crois que l'historien n'a pas à concurrencer le romancier sur son terrain, et je dirais la même chose dans l'autre sens. Mais il y a une raison plus importante. Les personnages que j'évoque ne sont pas des inconnus que j'exhume des archives. Ils ont déjà fait l'objet d'un investissement imaginaire. Ils ont déjà de nombreux doubles de fiction. Nous venons de le voir avec Diderot, si bien qu'il faut se méfier de redoubler ce geste, au risque de se trouver pris sans s'en apercevoir dans le grand filet des stéréotypes qui travaillent, qu'on le veuille ou non notre imaginaire. Par conséquent, si j'écarte la fiction comme outil du travail historien, je la revendique comme son objet. Et ce sera une des questions auxquelles je reviendrai dans les dernières séances de ce cours. Pourquoi Tahiti a-t-elle suscité tant de fictions De la fin du XVIIIe siècle, de la fable d'Otahiti, de Diderot, à la pantomime Omaï, qui a rencontré un grand succès à Londres dans les années 1785 87 presque dix ans après le départ du véritable Maï. Et encore un ensemble de fictions que nous commenterons, comme les lettres tahitiennes de Madame de Bombard ou les narrations d'Omaï de Guillaume Baston, et jusqu'à l'utopie d'inspiration tahitienne insérée par le marquis de Sade dans son roman Aline et Valcourt. Certains mettent en scène Aotourou et Maï, ou plutôt des personnages qui portent leur nom, d'autres ne les évoquent pas, mais ils portent la trace de leur présence. La fiction est en effet la modalité principale par laquelle la Polynésie s'est inscrite dans la culture occidentale et particulièrement dans la culture française. Et ce geste, N'a cessé d'être rejoué tout au long des 19e et 20e siècles, créant des fictions de fiction. Tahiti, pour l'imagination européenne, est un territoire saturé de fiction. En sommes-nous sommes sortis Ce n'est pas certain. Plusieurs d'entre vous ont peut-être vu le film d'Albert Serra, intitulé Pacifiction, qui était sur les écrans à l'automne dernier. Film splendide et déroutant qui suit les errances tahitiennes du haut-commissaire de la République, magnifiquement interprété par Benoît Magimel, confronté à d'insistantes rumeurs sur la reprise des essais nucléaires dans le Pacifique. Pacifiction. Le titre est paradoxal, tant le, le film semble justement tenir à distance les prestiges de la fiction, du moins celle à laquelle nous sommes aujourd'hui habitués par le visionnage massif de séries c'est-à-dire des rebondissements incessants, du suspense, des personnages bien caractérisés. La fiction, chez Serra, ressemble, réside plutôt dans un subtil jeu de décalage et d'envoûtement qui interpose entre le spectateur et l'histoire une série de filtres, comme si Albert Serra avait justement cherché à déjouer les pièges, les pièges d'une fiction trop évidente, trop commode, héritée des ressorts romanesques du XVIIIe siècle, et de l'exotisme colonial du XIXe siècle pour mieux montrer les apories de la situation postcoloniale contemporaine. Alors, vous pensez certainement que je me suis éloigné d'Aotourou et de Bougainville et vous n'avez pas totalement tort. Si ce n'est qu'une scène, à la fin du film, m'a frappé. Le haut commissaire cherche de nuit, à la lueur d'une lampe de poche, un sous-marin français. C'est une scène improbable, à la fois poétique et burlesque. Et j'ai alors repensé à un épisode que consigne Bougainville dans son journal. Avant de quitter Tahiti, il est allé de nuit, en catimini, sur la plage ditia enfouir un acte de prise de possession au nom du roi de France. Cet acte de possession, à bien des égards, était lui aussi une fiction après dix jours seulement passés sur l'île. Il n'a produit aucun effet ni juridique ni politique. Et les Français mettront un demi-siècle avant de retourner à Tahiti. Diderot avait d'ailleurs relevé l'absurdité d'une telle revendication, faisant dire au vieillard qui s'adresse à Bougainville « Si un Tahitien débarquait un jour sur vos côtes et qu'il grava sur une de vos pierres ou sur l'écorce de l'un de vos arbres, ce pays appartient aux habitants de Tahiti, qu'en penserais-tu » et pourtant, et pourtant, on pourrait argumenter que cette fiction juridique Relayé par de nombreuses fictions philosophiques, littéraires et artistiques, a fini par s'inscrire durablement dans l'histoire, aboutissant presque un siècle plus tard à la colonisation de Tahiti. Ce sera peut-être ma conclusion du jour sous forme de mise en garde. Méfiez-vous des fictions. Je Alors, si vous voulez, alors pour ceux, ceux, ceux qui le veulent, ceux et celles qui le veulent, ceux qui peuvent partir, euh, nous pouvons consacrer euh, quelques minutes euh, à répondre à des questions. Donc, je crois qu'il y a un micro qui a été préparé, voilà, qui est ici. Donc, pas d'obligation, je vous prends au dépourvu, évidemment, mais voilà, je peux répondre à, 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 à deux, trois, quatre questions si vous avez. Euh, euh, s'il si, voilà, y a des questions qui vous Alors évidemment, beaucoup trouveront peut-être leurs réponses dans les séances qui viennent. Je ferai de toute façon ce type de proposition à la fin de chaque séance, donc vous pouvez aussi repenser pour la semaine prochaine. Mais, voilà, s'il y a une ou deux questions qui vous... Voilà, monsieur. Alors, peut-être si quelqu'un veut bien, je vois là-bas, je... si quelqu'un veut bien faire circuler ensuite un peu le micro. Christophe, je peux vous demander après de faire circuler un peu le micro Merci. Voilà, je vous, je vous réquisitionne comme euh, porte-micro. Merci. Euh, bonjour. Oui, vous, bonjour. vous parliez de, de Wallis. Oui. Et, et, bon, et à la fin, donc euh, la revendication française, évidemment, était d'autant plus ridicule qu'il y avait eu Wallis avant. Et là, vous parliez des violences et du fait que euh, euh, donc Bougainville a été mal accueilli parce qu'il y avait eu l'expérience de violence, etc. Et là, il y a un mot que je voudrais prononcer et vous allez peut-être donner votre avis après, quand vous parlerez de Wallis plus tard, et de, 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 de ça, euh, donner votre avis là-dessus. Il y a eu une polémique sur, est-ce que ce sont les Britanniques ou les Français qui ont introduit la syphilis euh, à Tahiti alors, merci Christophe, comme ça s'il y a d'autres questions. Alors, effectivement, c'est un, 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 un grand débat au XVIIIe siècle, que les, les, très vite, hein, au bout d'un de, ou deux euh, euh, voyages, les Européens vont s'apercevoir des désastres euh, de, euh, de la syphilis sur l'île, euh, et vont d'ailleurs du coup essayer de contrôler euh, la sexualité des marins, et il euh, y a une polémique, puisqu'ils vont s'accuser euh, les uns et les autres d'avoir euh, euh, introduit, euh, introduit la syphilis. Alors, je n'ai pas de réponse, je ne peux pas trancher cette question, à mon avis personne ne peut, euh, ne peut la trancher. Euh, il est probable, étant donné que Wallis euh, euh, les, euh, est arrivé euh, le, le premier, et qu'effectivement euh, euh, il y a eu des relations sexuelles entre les marins et euh, les thaïciennes, il est probable qu'il euh, euh, l'ait introduit, mais... Il y a pu y avoir plusieurs, ils sont arrivés, vous savez, Bougainville, je reparlerai, parlerai, est arrivé euh, à Itia, et euh, euh, Wallis, puis Cook, euh, à Matawai. donc euh, il, très bien l'avoir diffusé euh, di différents aspects. Ce qui est plus important, c'est pourquoi est-ce qu'il y a cette polémique Parce qu'il y a une très grande culpabilité. Voilà. Donc peut-être retenons ça aussi, c'est-à-dire que ça, ça va être au cœur pas de la séance prochaine, mais de la troisième séance, cette ambivalence, cette ambiguïté où il y a à la fois de la violence, puisque je le dirais, Wallis arrive et très vite il va y avoir une véritable bataille navale, hein, avec beaucoup de Tahitiens tués, ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent lors de l'arrivée de, de Wallis, et une canonnade, et beaucoup de, 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 de tués. Et donc, il y a de la violence, il y a une sexualité dont on le verra qui est largement fondée sur un malentendu, et puis en même temps... Euh, les, euh, les Européens justement pensent leur propre rôle comme étant un rôle bienveillant. Ils se... Et donc, euh, ils, ont, euh, 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 ils, se... ils ont une énorme culpabilité et ils se rejettent les uns sur les autres, la culpabilité. Et donc, il y a à la fois une violence qui est maintenue, mais ce qui est nouveau, c'est une conscience critique de leur responsabilité à l'égard de ces populations. Mais Merci pour votre question. S'il y a une une autre question, on peut la, on peut la prendre. J'essaierai de faire un peu comme ça ces séances de questions-réponses. Elles sont pas obligatoires, mais voilà, quand il y en aura, euh, je pourrai y répondre. Ce sera peut-être plus facile à partir de la semaine prochaine parce que les choses seront plus précises. On rentrera un peu plus dans le, le détail euh, des textes. En tout cas, sinon, je vous, je vous dis à la semaine prochaine et euh, je vous remercie encore de votre présence.